0: Queridas estudiantes, les mando un cariñoso saludo, espero estén muy bien y las invito a escuchar eh, este recurso eh, en el que vamos a profundizar en torno a, una, a un pedacito de la pregunta que ha guiado nuestro trabajo en las últimas semanas, eh, que era, ¿no es cierto?, si, el lenguaje, si la enseñanza del lenguaje era para todos y para todas. Entonces hoy día vamos a pensar un poco en quiénes son esos todos y eso, esas todas. Eh, especialmente eh, de los grupos que han sido considerados como eh, históricamente excluidos eh, en este tiempo a nivel social y a nivel escolar, por supuesto... Y también vamos a pensar en torno a algunos conceptos que, que subyacen esto, este tema de la exclusión que tiene que ver con el ser distinto, eh, la diversidad, la normalidad, eh, la alteridad, eh, etc. En primer lugar vamos a escuchar un capítulo de un libro de un profesor de la Universidad de Málaga que se llama Ignacio Calderón eh, este libro se llama Reconocer la diversidad y eh, y este capítulo va a guiar el resto de, de este audio eh, para en un primer lugar conceptualizar la, la diversidad desde una perspectiva desde la discapacidad y de la legitimidad de un otro u otra distinta eh, para posteriormente pasar a escuchar eh, textos, canciones y frases eh, relativas a otros grupos eh, históricamente excluidos eh, para no solo pensar en su reconocimiento y, y en verlos sino más bien en pensar en la riqueza que estos grupos aportan eh, a la sociedad y también eh, las invito a pensar en en la riqueza que pueden aportar a la escuela Ese ente distinto Hace unas semanas un famoso presentador de televisión se refirió en su programa al niño o niña con autismo como, comillas, un ente distinto mientras su mano hacía el gesto de apartar vacío de sentimientos y empatía e incapaz por tanto de expresarlos lo que los convierte en provocadores de la desdicha de sus padres. Mientras hablaba el personaje entrevistado asentía con la cabeza y repetía la palabra terrible para acompañar el discurso de la persona que conducía el programa. Ambos hicieron gala de sus supuestos conocimientos sobre la realidad de la que hablaban, el uno por ser el presidente de una fundación dedicada a orientar a familias de personas con discapacidad y a señalar el camino a seguir. El otro, como actor que había representado a personas con discapacidad intelectual y autismo y como pareja, según sus palabras, de la mayor o una de las mayores eminencias de su país en síndrome de Down y autismo. Los dos pidieron disculpas tras toparse con una avalancha de críticas de madres y padres en las redes sociales. Evidentemente, y aunque bienvenidas, las disculpas no arreglan el daño hecho, y mucho menos cuando se piden en las redes sociales y no en el propio programa con su tremenda audiencia. Sin embargo, lo acontecido nos brinda la oportunidad de entender algo de lo que ahí ocurrió y que de ningún modo es extraño. Quizás ahí está lo que lo hace preocupante, que no es una realidad lejana, sino algo que asedia insistentemente a las niñas y los niños. Yo, me perdonan no voy a enfrascarme en tratar de hacer ver lo que tantas madres han defendido tan bien en las redes sociales que lo que dijeron en aquella conversación obscena no es verdad me limitaré a, a tratar de mostrar humildemente lo contrario que lo que se dijo era verdad muy de verdad tan verdad era lo que expresó ese hombre en sus disculpas que no se explicaba cómo había llegado a decirlo yo me atrevo a adivinarlo porque lo, porque lo piensa. El lenguaje no le jugó una mala pasada, más bien fue certero. Políticamente incorrecto. Verdadero hasta el tuétano de lo que piensa él y su interlocutor interpelado. Y tú cuando estabas escuchándolo y yo cuando lo he escuchado. Y los profesionales que no lo escuchaban y los que sí. Y nuestras asociaciones que día a día se hacen cómplices de perspectivas que roban la, la humanidad de las personas que hemos decidido llamar discapacitadas y que van por ahí como entes, sí, como fantasmas, como una sábana por fuera y nada por dentro. Al hablar de discapacitados, estamos hablando en realidad de una cáscara hueca, sin un interior, y las entendemos sin interior por desconocimiento y por miedo, lo cual desemboca en manipulación. Manipulamos la realidad para salir de ese miedo a lo que no soy yo, pero que a la vez entendemos que puedo ser yo. Porque asusta la muerte en la medida en que, se, en que se afecta a mi vida, la fealdad porque puede eclipsar mi belleza, la maldad pues puedo ser yo quien actúe de acuerdo a ella. Por eso necesitamos alejar todo aquello que, no siendo yo, puede formar parte de mí. Ahí radica el principal miedo que nos tienta a desvirtuar la realidad hasta el punto de que llegamos a construir lo que Aberley llamó teorías opresivas de la discapacidad, que imponen estereotipos que distorsionan y restringen la integridad de la humanidad de las personas que llamamos discapacitadas. Pensamos que no reúnen los requisitos para ser consideradas completamente humanas, según Swartz y Watermeyer, o Hoffman. Más recientemente, Goodley, Rundwick, Cole y Lydiard, en un trabajo que titularon El Niño Dishumano, consideraron que el contexto social y cultural les ha negado históricamente su humanidad y los ha arrojado como otros monstruosos. Aunque nos neguemos a decirlo, e incluso a pensarlo, interpretamos a estas personas como no humanas, las convertimos en cosas, por el miedo a que nos afecten, y en este proceso de cosificarlas, desactivamos su poder transformador. Ya no podemos ser ellas. Cuando hablamos de monstruos cuya imagen ha encontrado su nicho en el terreno de la diversidad funcional, la discapacidad se ha considerado la antítesis del humano, algo que se muestra de manera magistral en la secuencia de una película que me sobrecogió hace muchos años y que, sin yo ser consciente, me ha acompañado a lo largo de mis investigaciones. Joseph Merritt, representado en el film El Hombre Elefante. Es perseguido por una muchedumbre de una estación de ferrocarril. Lo acorralan y ya despojado de la capucha que oculta su cabeza, alguien grita. ¡Es un monstruo! Joseph responde. ¡No! ¡Yo no soy ningún monstruo! ¡Yo no soy un animal! ¡Soy un ser humano! soy un hombre. Esta escena taladró mi cabeza. ¿Cómo es posible que una persona tenga que defender que es humana? ¿Cuánto de esto continúa presente en nuestras sociedades actuales? Hoy sigo escuchando a muchas familias que en las escuelas repiten casi compulsivamente que sus hijos incomprendidos son personas. Algo en el entorno las empuja a hacerlo. Tampoco en el caso de Joseph Merrick el problema estaba en su cuerpo, no fue su enfermedad ni su fisionomía tan atípica ni sus impedimentos físicos lo que hizo que llorase de emoción al no sentirse rechazado cuando una mujer le dio la mano al final de su vida. Somos nosotros quienes expulsamos a las tinieblas a muchas personas para defendernos de nuestra naturaleza precaria manipulando la realidad para crear límites y fronteras que nos separan sobre la base del miedo y del desconocimiento, por eso para el presentador de ese programa su hijo no era un ente distinto porque lo conoce y al conocer desaparece el miedo y podemos eliminar el fantasma vacío con su sábana dejar de confundir el mundo real con las sombras y transformar la cosificación eso de convertir a la persona en el autismo que porta, por ejemplo, en participación. Cuando ella puede expresarse, sea cual fuera su lenguaje, todo se cuestiona y todo puede transformarse. Como cuando un hombre al que se exhibe en un circo como elefante hace gala de esta sensibilidad exquisita. Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese cremar, crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no hallar en complacerte. Nadie debería tener que compla complacerme para ser. Yo no debería tener la necesidad de nombrar y controlar al otro, porque a pesar de que nos defendamos de las diferencias, somos justamente eso, diferencias. Son ellas las que precisamente nos unen como especie, ninguna otra tiene nuestra variabilidad por supuesto que los seres humanos tenemos ciertos rasgos biológicos en común y no puede haber ninguna duda de que compartimos la naturaleza de otros animales, pero cuando llegas a sus rasgos de comportamiento distintivos, qué diferente es una población humana de otra, no solo se diferencian en los idiomas que hablan, difieren en su forma de vestir, en sus adornos, en sus formas de cocinar, en sus usos y costumbres, en la organización de sus familias, en sus instituciones sociales, en sus creencias, en sus normas de conducta, en su mentalidad, en casi todo lo que entra dentro de los modos de vida que siguen. Estas diferencias serán tantas y tan variadas que podrías, a menos que estés advertido de lo contrario, tender a ser persuadido de que no todos eran miembros de una misma especie. El otro día llamaron Ente a una persona y en realidad no difiere tanto del proceso emprendido al llamarla discapacitada o diferente, e incluso diversa, porque en todos esos términos hemos desterrado las diferencias, por el miedo que nos produce encontrarnos inmersos en ellas con todas sus consecuencias, y de todas esas, esas consecuencias la peor es la de reconocer cómo tratamos, infravaloramos, deshumanizamos a algunas personas a fin de protegernos, a sabienda de su situación vulnerable, lo peor es saber que son nuestras actitudes segregadoras las que las dañan, y no sus cuerpos. Ser conscientes de que podríamos llegar a ser víctimas de la opresión que hoy ejercemos. Tenemos que volver a situar el debate, actualmente enterrado en el pozo de las patologías, en el terreno moral y político, permitiendo el desorden que puede originar esas personas silenciadas y arrojadas a la monstruosidad. Porque lo que se dijo en aquella entrevista es un claro reflejo de lo que vivimos cotidianamente. Niños y niñas aislados en aulas específicas, exiliados en centro de educación especial, condenados a no titularse, así como al desempleo y la pobreza en la edad adulta. Necesitamos constituir de otra forma nuestra humanidad. Solo así podremos conseguir que los colectivos excluidos dejen de ser fagocitados. Luego de esta conceptualización eh, y esta idea de un ente distinto, eh, entendiendo como ente esta deshumanización de esas personas que son distintas a nosotros y a nosotras, eh, les propongo una playlist de música eh, que aborda distintas temáticas de grupos históricamente excluidos o que han estado al margen de, de la sociedad y por ende de, de la escuela. Eh, los invito, las invito a pensar en estos grupos A pensar eh, No solo en su reconocimiento Sino también en, en su valoración Cuál es su riqueza eh, En la relación que existe De estos grupos con la escuela Y en pensar eh, Qué otro grupo, qué otra canción O qué otra reflexión eh, Le agregarían a esta playlist Que también tiene, por cierto eh, Textos poéticos Y y alguna que otra intervención. Eh, las invito a escucharla, a reflexionarla, a disfrutarla, porque la música siempre es un regalo, eh, y a pensar también desde dónde provienen estas voces eh, que han estado tan invisibilizadas y excluidas en estos tiempos, sobre todo.
1: famosos encapuchados. Ellos la, son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final que de encapuchados se tomaran las calles de manera estimada. Los y violento
2: violentos hermanos de pluralismo, esto es homo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra.
3: No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fueras una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la cadena contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía. Y silencian la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenaza que los niños sufren cuando. Hay invasión en su propia casa, violenta en la venta de tus derechos y de hecho, es un robo de cobros en educación, salud y techo, violento en el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que en la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos objetos es de impotencia en la carencia de toda oportunidad la violencia de verdad es la ciudad de la opulencia ¿Dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad La violencia de verdad es el capital y su esencia No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia Si esta no toca tu
4: puerta ni en las noches te despierta Ven a dormir acá en el gueto Y dime si hay faceta de esta realidad concreta Que yo no comprendo Violencia es la indiferencia con la gente O la manera chata en que el rico trata al indigente Son las barreras que inventan para discriminarte Son murallas levantadas para frenar al inmigrante Dime quién es responsable de estas atrocidades Crímenes contra la humanidad Prisiones militares Ayer Irak, Afganistán, hoy Libia Niños de Palestina se asesinan casi cada día Cuando el imperio identifica a su enemigo Los dueños de los medios justifican hasta el genocidio Y los que bombardean escuelas y fábricas Después de derechos humanos quieren dar cátedra No les compramos cuando dan ese argumento Que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos Si en una pura sesión en el el parlamento, aniquila más vidas que todos nuestros caseros armamentos, pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo, violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente de trabajo
3: dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en esto que de impotencia En la carencia de toda oportunidad La violencia de verdad es la ciudad de la opulencia ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia Yo tapo mi cara, tú para la realidad La violencia de verdad, el capital y su esencia
4: ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las hueas Cuando valga la pena buscar peras En vez de traficar o salvarse robando en la esquina Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos Cuando el transporte público no nos trate como ganado Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos Ahí va a terminar la violencia, te lo juro mi hermano, mi hermana Y hasta entonces Solo habrá guerra, 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 guerra.
1: guerra, guerra, guerra. Yo les
0: La conciencia del pobre es limpia, sin embargo se siente avergonzado, se siente apartado de los demás, andando a tientas en la oscuridad. La humanidad no se ocupa de él. En medio de la multitud se encuentra tan a oscuras como en una cueva o en un desván. No le censuran ni reprueban sus actos, lo que ocurre es que nadie repara en él. Ser totalmente ignorado y saberlo es intolerable.
2: Yo no soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy, y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos de la esquina, es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo. Por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene a la democracia y detracito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardo con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte? como en el barco del general Ibáñez donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa. Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de Caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso compañero le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupila cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted que tiene la sangre fría. No es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto, no soy hipócrita, acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la vista, no cree usted que solo se la tierra algo se nos iba a ocurrir, aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, tiene miedo que se homosexualice la vida y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta letra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirles esa buena onda, pero igual se rían. Tengo cicatrices de risa en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, ¿se la metieron en el regimiento? ¿Un milico asesino de esos que aún están en el poder? Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi hombría la aprendí practicando en la dura de esos años y se rieron de mi voz a gritando gritando iba a caer y a caer. Y aunque este grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a fútbol por el colo colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las bullas, comerme la rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Mi umbría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esas alturas del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi umbría fue difícil, por eso a este tren no me subo sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted que tanto le interesa que la revolución no se pula del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí, yo estoy viejo. Y su topía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una lita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de...
1: Es un otro, por excelencia, porque se refiere a una relación de no pertenencia a un grupo determinado, pues su origen está en otro lugar, en otra nación, en otra cultura. El extranjero, al venir de afuera, porta consigo elementos que no son propios de la comunidad a la que llega, pero por estar dentro, fijado en el territorio, incorpora también a esta cotidianeidad de la sociedad receptora, tensionando la realidad existente. Esto es lo que permite la construcción del nosotros, o sea, mayoritaria, y del otro, que no porta las cualidades que son propias del nosotros, no es necesariamente lo opuesto, sino aquello que no tiene. Este no portar, precisamente, es la amenaza del extranjero, ya que pone en jaque el orden social existente. Por ejemplo, el negro no porta la raza blanca, el indígena no porta la civilización del conquistador europeo, bueno, por ello es que George Simmel pone en la misma posición al extranjero, al pobre y a los enemigos interiores de la sociedad. Además de vincularlo a una especie de chivo expiatorio, que es lo que nosotros vemos lamentablemente en los medios de comunicación, al que se le atañen todos los problemas de la sociedad. Uno de los mecanismos de defensa que utiliza la sociedad receptora es la cohesión grupal de nosotros, para reafirmar nuestra mismidad. Gracias al otro somos nosotros lo que se traduce en la construcción de una variedad de categorías abstractas de estereotipos y estigmas que, que permite crear este otro extranjero. Pero no es solo un tipo de extranjero, sino que son varios tipos de extranjeros dependiendo de, como dice Enrique Santa María, y cito, diversos grados de inclusiones y exclusiones, distintas realidades relacionales, ordenaciones, subordinaciones, y alcances como legales, sociales y culturales. Y esto es dependiendo del... País de origen de los extranjeros, de las causas que lo han llevado a instalarse y el nivel de asentamiento de los grupos inmigrados. Y esto es lo que nos permite ahora diferenciar, como decía recién mi compañera, lo que es extranjero de quién es la figura del inmigrante. Joana vino en la isla a
5: este país, igualito a una actriz,
2: sin película
5: ni fin. No se trae nada ni quisiera tener. Más nada que perder, vivir para comer, trabajando de 7 a 23. Johanna trae su mano y su corazón, con la pena del adiós, Dios, amasa fuerza por razón, y sigue abriendo puertas de vez en vez. Por mientras se arregla así, en una pieza 3 por tres. Viviendo cuatro, cinco y hasta seis Oiga usted que pensará de esto No es cosa hacerse el que no quiere ver Sola no se mueve la cosa Y posteando algo ahora Un mensaje compartido que suene bien Johanna tuvo un hijo en este país En él. Por eso el error más grande es querer creer. Culpable es el que hace, lo que no puedes entender. Qué difícil es cambiarlo, pero hace bien. Oigo usted que va a decir ahora, no es cosa de hacerte el que no quiere. Sola no se mueve la cosa, ni posteando algo ahora, un mensaje compartido que suene bien, ni los bonos ni regalos, nunca llenarán el vaso, siempre el esfuerzo ser en vano para. Quiere ser normal, pensar que alguien que es un extraño es una amenaza a mi barrio, que su risa que el acento que la fe extranjeros somos todos, aunque nunca nos contaron, pero iguales ante todos somos, igual que usted.
0: La exclusión es racista Hoy, en pleno siglo XXI La herencia del modelo colonial Marca quienes entran en el juego De la democracia liberal latinoamericana Y quienes están condenados A esperar extramuros La caridad de los buenos De los ciudadanos de pleno derecho La mayoría de explicaciones Para los fenómenos de exclusión en la región Oscilan entre la simplificación Y la mentira Pseudocientífica Solo hay que caminar por América Latina y el Caribe para constatar que las y los obreros más empobrecidos, las y los campesinos más marginalizados, las y los trabajadores informales más excluidos o las personas desempleadas sin futuro suelen ser en su mayoría de ascendencia indígena o afrodescendiente. No sería descabellado afirmar que las clases pobres y excluidas en Chile son mayoritariamente criollas, pero tampoco es errado aseverar que entre los excluidos chilenos, los indígenas, por ejemplo, están en el último peldaño. Para terminar eh, este material me gustaría invitarlas a pensar en dos cosas fundamentalmente en primer lugar pensar los mecanismos de exclusión que han operado para que estos grupos estén en la condición en la que están pensando en el sistema en el que estamos insertos, insertas, eh, y también en las condiciones eh, culturales, sociales, que, que están encriptadas en esta sociedad, que generan este, esta, este tipo de, de exclusión. Eh, por otro lado, les quiero invitar a comentar eh, este podcast en el WhatsApp del grupo, del curso, eh, señalando quizás alguna canción que ustedes le agregarían alguna reflexión que ustedes le, le, le agregarían en torno a estos grupos o a otros que no hayan sido mencionados aquí eh, que también probablemente han sido considerados en algún momento entes distintos eh, y no han sido reconocidos como sujetos legítimos y valorados como tales les mando un abrazo espero puedan les haya gustado el material y eh, puedan leer los textos que están asociados a esta clase donde vamos a empezar a hablar de inclusión eh, y puedan comentar eh, esta invitación que yo les hago en el, en el grupo de whatsapp para que podamos levantar eh, una conversación en torno a, a la exclusión para ir avanzando hacia la inclusión. Eh, les mando un abrazo y cuídense mucho.
6: Voy a crear un canto para poder existir Para mover la tierra los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nací Limpie nuestro viento Voy a crear un canto Para poder exigir Que no le quiten a los pobres Lo que tanto les costó construir Para que el lodo robado No aplaste nuestro porvenir Y a los que tienen de sobra No les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto Para hacerlos despertar Flores y el mal sanar. para el espíritu. Es un derecho de nacimiento Mirar los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento